0: Zwischenzeit, Gedanken, Gespräche, Geständnisse. Das Dazwischen ist oftmals keine sehr komfortable Position. Man sitzt zwischen sämtlichen Stühlen, befindet sich in Zwischenräumen oder fürchtet nach dem Ableben im Zwischenreich geparkt zu werden. Auch die Zwischenzeit, unsere zweiwöchentliche Radioshow aus dem Studio 2 des FRK, bewegt sich thematisch und inhaltlich in einer Zwischenwelt, offen in alle Richtungen, experimentierfreudig und vielfältig. Es werden unterschiedlichste Themen angesprochen, von Umwelt bis Unterhaltung, von Literatur bis Lebensberatung, von Theater bis Tod. Unsere jugendlich frischen Moderatoren Alina, Christian und Torben informieren und unterhalten euch mit Interviews, Kommentaren, Spielen, Talk und... Oh, gelegentlich auch etwas Musik. Eingeschaltet habt ihr ja schon. Nun lasst euch überraschen.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Zwischenzeit. Mein Name ist Torben und ich begrüße euch alle ganz herzlich. Die heutige Folge trägt den Titel Rassismus erkennen und benennen. Rassismus. Klar, bei diesem Begriff fallen ein direkt ganz viele Dinge ein. Gerade wenn man aktuell ähm, in den Nachrichten Bildern von Protesten nach dem Tod von George Floyd in den USA denkt, dann scheint das Problem Rassismus irgendwie ganz weit weg. Doch ich glaube, man vergisst sehr schnell, dass es auch hier in Deutschland im Alltag schnell zu Rassismus kommt. Ein gern genanntes Beispiel hierfür ist die Frage: Woher kommst du? Ja, aber jetzt mal ehrlich: Woher kommst du wirklich? Ja, es ist sehr, sehr schwer vorstellbar, wie es überhaupt ist, wenn man immer wieder mit dieser Frage konfrontiert wird. Aber Genau diese Frage zeigt doch eventuell, dass gar nicht so schnell klar ist. Wo beginnt Rassismus eigentlich? Um diese Frage etwas detaillierter zu klären, was Rassismus ist, wo er beginnt, ähm, freue ich mich sehr, das Wort in der heutigen Sendung gleich an Maria Seib zu übergeben. Maria Seib ist die Leiterin der kassler Zweigstelle der Bildungsstätte Anne Frank. Wie viele Organisationen konnte auch die Bildungsstätte aufgrund des Coronavirus in letzter Zeit keine Veranstaltung machen. Umso mehr freue ich mich jetzt, stellvertretend für das Freie Radio Kassel, ihr nun ähm, eine kleine Bühne hier im Radio zu bieten. Zu Gast in der heutigen Folge sind Expertinnen aus Kassel und Frankfurt und die werden darüber diskutieren, was ist Rassismus? Wie zeigt er sich im Alltag und was löst ihn überhaupt aus? Das Ganze ist wie eine kleine Einleitung, eine sozusagen erste detailliertere Beschäftigung mit dem Thema gedacht. Soweit also meine kleine Vorrede hier. Ich gebe nun das Wort an Maria Seib, die zunächst das Konzept der Sendung und auch die Gäste etwas detaillierter vorstellen wird. Ich wünsche viel Freude und hoffe auf eine lehrreiche Stunde.
2: Ja, hallo. Ich möchte Sie ganz herzlich aus dem freien Radio Kassel begrüßen zu dem Gespräch Rassismus erkennen und benennen. Das ist eine Veranstaltung von der Bildungsstätte Anne Frank und von dem Antidiskriminierungsnetzwerk Nordhessen. Die Bildungsstätte Anne Frank ist ein Zentrum für politische Bildung und Beratung in Hessen, die ähm, Fortbildung und Veranstaltung zum Thema Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus, rechte Ideologien anbietet und auch Beratung macht. Und zwar mit zwei, sind angesiedelt zwei Beratungsstellen, einmal die Antidiskriminierungsberatungsstelle nach Richtlinie des AGG und auch die In Response, eine Beratung für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Ähm, heute soll es um das Thema gehen, Rassismus erkennen und benennen. Rassismus ist in der Gesellschaft in der Regel verpönt. Vor allen Dingen ist, wenn es mich mit körperlicher Gewalt oder mit Mord in Verwendung hat, sind alle, wird es von allen verurteilt. Doch was genau Rassismus ist und wo es anfängt, ist oft nicht klar. Es gibt ein Zitat von Umi Nuripur, der in einer Bundestagsrede, die anlässlich der Morde in Hanau durchgeführt wurde, am Ende gesagt hat seiner Rede »Rassismus tötet, aber vorher grenzt er aus«. Und genau um diese Form von gesellschaftlichen Ausgrenzung soll es in diesem Gespräch heute gehen. Also wir möchten in den nächsten ungefähr 40 Minuten hier einen Einstieg in das Thema Rassismus geben. Der Beitrag richtet sich hauptsächlich an Menschen, die nicht negativ von Rassismus betroffen sind. Wir wollen hier die Perspektive von Menschen, die von Rassismus betroffen ist, hören, also für diese Perspektive auch sensibilisieren. Ich möchte am Anfang gerne nochmal GesprächspartnerInnen vorstellen. Ich freue mich sehr, dass ich für das Gespräch drei kompetente GesprächspartnerInnen gewonnen habe. Ich, zum einen meine Kollegin Saba Schema. Sie ist Leiterin des pädagogischen Teams der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt und ist dort telefonisch hier zugeschaltet. Hallo Saba.
3: Hallo Maria. Hallo alle anderen. <lacht>
2: Dann habe ich noch weiter mit mir im Raum, im Radio, zwei Vertreter, äh, Vertreterin von zwei migrantischen Selbstorganisationen aus dem Raum Kassel oder Nordhessen. Und zwar einmal Selwit Elevli. Sie ist ähm, Vertreterin von Bengi. Das ist eine migrantische Selbstorganisation aus Kassel. Hallo Selwit. Hallo Maria. Und dann Ruth Hunstock, sie ist Initiatorin der Initiative Afrodeutsche und Schwarze Menschen in Nordhessen. Hallo Ruth. Hallo Maria. Ja, ich freue mich sehr schön, dass wir das heute hier das Gespräch führen können. Mein Name ist ähm, Maria Seib, ich bin Leiterin der Bildungsstätte, der Zweigstelle der Bildungsstätte hier in Kassel und ähm, Koordinatorin ähm, des Antidiskriminierungsnetzwerks in Nordhessen. Genau, ähm, wir haben uns überlegt, dass das Gespräch so drei Schwerpunkte hat haben soll und zwar erstens so das Thema was ist Rassismus ganz allgemein dann das Thema die betroffenen Perspektive und am Ende nochmal das Thema auch Umgang mit Rassismus also was kann ich tun wie kann ich Rassismus kritisch agieren auch ähm, ich möchte gern anfangen ähm, mit Fragen an dich Saba, und zwar an dich als Bildungsreferentin die Frage allgemein was ist Rassismus also viele Menschen in Deutschland sind in ihrem Alltag von Rassismus auch betroffen und es zeigt sich aber, dass Menschen, die äh, nicht negativ von Rassismus betroffen sind, das oft nicht erkennen können, was Rassismus ist. Deswegen ganz allgemein erstmal die Frage für dich, was versteht man unter Rassismus?
3: Ja, damit äh, sprichst du aber auch schon einen ganz... Eine ganz zentrale Herausforderung an, die, wenn es gerade um Rassismus in der Bildungsarbeit geht, ganz oft immer deutlich wird, was ist denn schon wann rassistisch und wann kann man von Rassismus sprechen, wo kann man hier Grenzen ziehen, gerade wenn es um alltägliche Situationen geht. Und äh, naja, ein großes, äh, weites Thema, ähm, genau das machen wir auch in der Bildungsarbeit, zu so sensibilisieren dafür, was es eigentlich ähm, Rassismus, was meint ist. Und da muss man erstmal so ein bisschen zurückspulen oder rauszoomen und sich anschauen, ähm, worum geht es eigentlich in diesem Phänomen, also was wird damit eigentlich beschrieben, wenn, wenn wir über Rassismus sprechen. Es ist ganz einfach von Rassismus zu reden, wenn wir jetzt, ähm, du hast jetzt kurz erwähnt, was Umid Nuripur zum Beispiel gesagt hat, nach dem rassistischen Anschlag ähm, in Hanau, äh, wo Menschen getötet worden sind, auf rassistische Motivation heraus, ähm, in dem Zusammenhang dann von Rassismus zu sprechen, ich sag mal so, das ist ganz einfach. Ne? Also dann kann man schnell sagen, naja, äh, das hat was mit Rassismus zu tun, da wurden Menschen ähm, umgebracht, getötet, weil sie in Anführungsstrichen jetzt anders sind oder anders aussehen. Aber da sind wir auch schon näher an der Definition, wer ist denn eigentlich dann negativ betroffen und was meinst du damit eigentlich genau? Ähm also wenn es, deshalb ist es mir wichtig zu sagen, genau, was ist eigentlich Rassismus, wenn wir Rassismus als ein gesellschaftliches Verhältnis verstehen, dass irgendwie die Menschen, die hier leben oder die in gesellschaftlichen Zusammenhängen einfach, also die in einer Gesellschaft zusammenleben, in hierarchische Beziehungen zueinander setzt, also so sozusagen würde ich Rassismus erstmal ein bisschen kompliziert definieren. Rassismus als Begriff, das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig zu erwähnen, wenn man darüber spricht, woher es eigentlich kommt, entstand so im 20. Jahrhundert als, schon als Kritik am Konzept der Rassentheorie, die damals entstanden ist ähm, mit ihrer biologistischen Vorstellung, dass Menschen sozusagen nach äußeren Merkmalen, nach ähm, Hautfarbe ähm, und ähm, anderen phänotypischen Merkmalen hierarchisch in Rassen zu kategorisieren wären. Ja, und worum es damals als auch heute ging, aber es gibt natürlich einen Unterschied zu heute, im Kern ist sozusagen der Rassismus immer eine Rechtfertigungsideologie äh, womit man die eigene Macht und Herrschaft legitimiert ja, und es geht sozusagen um die Markierung von Unterschieden von, aufgrund von äußeren Merkmalen zwischen Menschen und Menschengruppen und es geht letztlich darum, um Macht auszuüben und ach, jetzt habe ich gerade genau, und ähm, der klassische Rassismus, den wir so kennen, der den Kolonialismus sozusagen begründete, lebt eben genau davon, dass Menschen aufgrund äh, ihrer ihre Unterschiede ganz unterschiedliche Fähigkeiten haben. Das hat sich aber sehr stark verändert, wenn wir sozusagen auf heute blicken. Wie, also wir, haben, wir, wir leben nicht mehr in der Zeit des Kolonialismus. Wie äußert sich Rassismus eigentlich heute? Und das ist ganz spannend, weil spätestens nach dem Holocaust, nach 1945, sind diese biologistischen Rassentheorien auf sehr breite Ablehnung gestoßen und werden heute nicht mehr auf diese Art und Weise artikuliert. Ja, dass Menschen aufgrund von ihren ähm, äußerlichen Merkmalen, aufgrund von ähm, ähm, äh, bestimmten Herkunftsländern, wo, sie dann, wo Menschen dann herkommen, ganz unterschiedlich sind. Sondern heutzutage werden Menschen vor allem ähm, aufgrund, von, äh, sozusagen, aufgrund von anderen Merkmalen, und da spricht man von Kulturrassismus, ähm, in unterschiedliche Gruppen zugeordnet. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, aber es, ist, es wird Neorassismus oder auch Kulturrassismus genannt, wenn es darum geht zu sagen, Menschen, die einer bestimmten Kultur zugehören, weil sie aus einem bestimmten Land herkommen, sind anders und haben dementsprechend auch andere Fähigkeiten. Das kann man ganz gut, wenn man heutzutage über so die muslimische Kultur spricht zum Beispiel, kann man das festmachen, weil Menschen in einer aus, einer aus einem bestimmten Kulturkreis kommen, sind sie bestimmt besonders ähm, aggressiv oder besonders gastfreundlich, was auch immer. Da gibt es ganz viele verschiedene Zuschreibungen, aber die Idee ist, dass Menschen aufgrund eines bestimmten Identitätsmerkmals, also zweien darauf reduziert werden und ihnen damit Fähigkeiten zugesprochen werden. Und es legitimiert letztlich, also die Person sozusagen oder die Gruppe, die das definiert, sie legitimiert dadurch ihre, ähm, naja, ihre mächtigere Position in diesem Zusammenhang. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu kompliziert ist oder ob du da nochmal mehr Beispiele <lacht> willst. Genau,
2: ich glaube, an Beispielen wäre ganz schön, vielleicht einfach auch noch mal die Frage, du hast ja schon gesagt, betroffenen Gruppen, könntest du das einfach mal ein bisschen differenzieren, welche Gruppen damit auch gemeint sind? Genau,
3: also ich meine, ähm, ich habe jetzt ein bisschen rausgeholt, um zu sagen, woher kommt eigentlich äh, auch der Begriff und was ist damit gemeint. Wenn wir heute über verschiedene Erscheinungsformen von Rassismus sprechen, dann könnten wir von Antischwarzem Rassismus sprechen, von antimuslimischem Rassismus oder vom Antiziganismus oder vom Gatsche-Rassismus wird unterschiedlich genannt, wenn es um die Abwertung von Sinti- und roma gruppen geht. Ähm, Rassismus ähm, ist sozusagen erstmal diese eine Ideologie zu sagen, Menschen sind anders, weil sie bestimmte, äh, bestimmten Kulturen oder Religionen oder wie auch immer ähm, zugehören. Und das ist auch erstmal eine Zuschreibung und, äh, und, und sind deshalb anders und können de deshalb bestimmte Dinge nicht. Oder ähm, Und ähm, das ist das eine. Und dann, wie gesagt, be bezieht es sich. Äh, gibt es diese verschiedenen Differenzierungen zwischen zum Beispiel antimuslimischem, antischwarzem Rassismus, um nur nochmal deutlich zu machen, es gibt hier ähm, auch es gibt sehr viele Parallelen, auf jeden Fall in der Erscheinungsform des Rassismus, aber es äußert sich immer ganz unterschiedlich. Ne? Also die Eigenschaften sind manchmal auch anders. Also Vorurteile, die es zum Beispiel gegen schwarze Menschen gibt, sind, da gibt es viele Parallelen auch, wenn es um muslimische Menschen geht. Ja? Zum Beispiel das Narrativ, das, 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 das besonders viel Aggression, Schwarze Menschen sind besonders aggressiv oder Muslime, muslimische äh, Männer seien äh, auch besonders aggressiv. Also es gibt ganz oft Parallelen auch in diesen Zuschreibungen. Nichtsdestotrotz äh, ist das irgendwie, um die Erscheinungsformen zu verstehen und zu verstehen, es, es betrifft nicht nur eine bestimmte Gruppe, sondern tatsächlich ganz viele verschiedene Menschen, äh, die zu Minderheiten gehören, die zu marginalisierten Gruppen hier in Deutschland gehören oder auch in Europa oder global auch, dass diese Menschen von Rassismus eben äh, betroffen sind. Also es ist nicht so einfach von der einen Gruppe nur ähm, zu sprechen. Mhm. Genau Und auch, glaube ich, ganz wichtig ist es zu, zu erwähnen, dass äh, Rassismus, ähm, auch wenn ich jetzt erwähnt habe, zu sagen, naja, der biologische Rassismus sozusagen in der Zeit vom Kolonialismus oder ähm, äh, die Rassenideologie im Nationalsozialismus, das ist alles schon passé. Dass wir gegenwärtig ähm, rassistische Ideologien natürlich immer noch sehr weit verbreitet sind ähm, und die zum Beispiel in, im Kontext von Schule, im Kontext von ähm, medialen Berichterstattungen oder innerhalb von Parteien und so weiter und so fort immer noch sehr stark geäußert werden. Also das heißt, äh, es gibt, wir sprechen da von verschiedenen Ebenen, von, von, von auf einer strukturellen Ebene, auf einer institutionellen Ebene oder auch auf der interpersonellen Ebene, wenn Menschen miteinander sprechen, werden Rassismen oder rassistische Aussagen und rassistische Bilder ähm, reproduziert. Ganz oft wird hier zum Beispiel immer von dieser Frage gesprochen ähm, woher kommst du eigentlich und ähm, da reden dann geht es darum, oh das ist total rassistisch äh, weil damit werden immer nur bestimmte Menschen gemeint. Ja, Also wem wird die Frage gestellt eigentlich? Ich würde da jetzt nicht direkt von Rassismus sprechen, sondern es ist wichtig zu, zu, ähm, zu verstehen, was damit gemeint ist, wenn, wenn problematisiert wenn diese Frage als Problem irgendwie gesehen wird. Dann geht es darum zu verstehen, naja, ähm, die Frage, woher kommst du oder woher kommen denn deine Eltern und so weiter und so fort, die wird ja nur Menschen gestellt, die erstmal nicht dem völkischen deutschen, also sozusagen der, der, der völkischen Idee des Deutschseins entsprechen. So. Und, und äh, in diesem Bild wird natürlich ein rassistisches Bild reproduziert. Ja? Also wer ist deutsch, wer ist nicht deutsch. Ähm, das sind ähm, äh, Menschen, die wir ähm, zum Beispiel, du hast gesagt, das ist jetzt einführender Podcast, da spricht man auch von POCs also von äh, People of Color, von Personen of Color. Ähm, damit geht es äh, sozusagen darum, Menschen, die ähm, eben nicht dem äh, der dem Domina der Dominanzgesellschaft zugehören, marginalisierten Positionen äh, angehören, dass diese Menschen vor allem darauf angesprochen werden. Ne? Also dass die Frage im Sinne von, bist du deutsch oder nicht deutsch? Also sie wird äh, bestimmten Leuten gestellt und anderen wiederum nicht. Und da sind wir auch wieder, da sind wir übrigens jetzt auch schon bei diesem Thema Sprache, also sozusagen POCs wird zum Beispiel auch verwendet, habe ich schon erwähnt. Und als Gegensatz sozusagen zu POCs wird oft von weißen Menschen geredet. Das kommt übrigens alles aus dem US-amerikanischen Kontext. Ähm, oder wenn man auch von schwarzen Menschen spricht, das sind alles... Ganz wichtig, es geht hier nicht um die Beschreibung, die tatsächliche Beschreibung von Hautfarben oder so, sondern äh, es sind soziale Kategorien und politische Begriffe, um eben zu verstehen, ähm, dass es verschiedene Positionen und Positionierungen innerhalb einer Gesellschaft gibt um, und, und um auf Rassismus aufmerksam zu machen, um zu verstehen, wie Rassismus wirkt und wen es betrifft und wen weniger und wen, wen überhaupt nicht, ist es wichtig, solche Begriffe zu schaffen, ne? um, um, um das Phänomen zu beschreiben, um dann letztlich auch was dagegen tun zu können.
2: Ich ähm, da auch nochmal eine Nachfrage. Du hast ja eben auch schon mal ein Beispiel gegeben aus dem Alltag, wo ich gesagt habe, ja, dass Menschen, die nicht davon betroffen sind, oder Weiße nicht davon betroffen sind, dass sie es nicht verstehen. Die sagen, das habe ich doch nicht so gemeint. Das war doch mhm. nett gemeint. Und vielleicht kannst du darauf nochmal schwingen, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen Ursache und Wirkung auch.
3: Mhm. Ja, klar. Also das mit dem Beispiel, woher kommst du wahrscheinlich. Ich meine, da gibt es unzählige Beispiele ähm, aus äh, alltäglichen Situationen, ähm, wo ich sehr oft diese Erfahrung mache, dass Menschen reagieren, also dass, dass Menschen oft sagen, das war doch überhaupt nicht so gemeint, aber trotzdem wird es irgendwie so negativ aufgenommen beziehungsweise für Aussagen werden als rassistisch erklärt, obwohl sie es gar nicht sind. Das machen wir in der Bildungsarbeit auch immer sehr stark, um zu betonen, Na ja, es gibt ganz oft eine große Diskrepanz zwischen Absicht einer Aussage und die Wirkung. Ne? Und das Beispiel "woher kommst du" ist dafür ganz eignet sich ganz gut, weil da immer deutlich ist: die Absicht ist oft eine sehr positive. Damit will man Neugier ähm, ausdrücken, Interesse an einer Person und so weiter. Man will jemanden kennenlernen. Das kann ja auch sein, dass Personen, die diese Frage stellen, einfach unheimlich gute Erfahrungen damit gemacht haben und damit äh, viele Menschen dadurch viele Menschen und Freunde, die sie vielleicht jetzt haben kennengelernt haben. Ne? Es geht mir nicht darum, über die Absicht von Personen zu sprechen, die diese Frage stellen, sondern den Blickwinkel zu ändern und hier auch, ne, Stichwort betroffenen Perspektive, warum ist es so wichtig, zu verstehen, ja, ähm, warum kann das Menschen ärgern, die vielleicht immer wieder diese Frage gestellt bekommen ne? und ähm, Menschen, die in Deutschland leben, in Deutschland geboren und aufgewachsen sind und vielleicht auch schon seit mehreren Generationen auch hier sind, aber eben nicht diesem völkischen Bild von Deutschsein entsprechen, dadurch immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie doch nicht so richtig deutsch werden, so und ähm, das, ist, das eine ist, dass es, im, dass, es in diesem, dass es in so einem Gespräch natürlich sehr ärgerlich sein kann und dass Menschen dann auch abwehrend reagieren und sagen, hier, ich komme aus Kassel oder ich komme aus Frankfurt. Keine Lust, dir jetzt irgendwie zu erklären, was du, also ich weiß zwar, was du meinst, aber ich komme, ähm, es, es geht, ich möchte nicht über meine Migrationsgeschichte, die ich vielleicht auch gar nicht habe, die meine Eltern oder Großeltern haben, über die möchte ich gar nicht sprechen. Das ist sozusagen äh, das eine, das, ähm, also das ist das eine Problem, das andere ist aber, dass Menschen, die von Rassismus betroffen sind, also Menschen of color, Personen of color, ähm, dass sie diese Erfahrungen auch in anderen Zusammenhängen machen. Ich habe von Ebenen gesprochen, von der strukturellen Ebene, von der institutionellen Ebene. Ähm, da geht es beispielsweise, äh, beispielsweise um den Zugang zum Arbeitsmarkt. Ähm, Menschen, äh, die einen in Anführungsstrichen nicht deutsch klingenden Namen haben, ja? ähm, äh, da gibt es Studien zu. ja, Also die feststellen empirische Studien, die sagen, es ist viel schwieriger, einen Job zu kriegen. Ja? Äh, Menschen, die ähm, äh, nicht das... Ähm, und sozusagen äh, zum einen ist der, Name, ist der Name ganz relevant, ein Aussehen auch, macht äh, man auch schwieriger, eine Wohnung zu bekommen. Ja, und äh, auf vielen anderen Ebenen äußert sich sozusagen dann auch eben diese Diskriminierung, diese Ausgrenzung, sodass diese Frage, woher kommst du eigentlich nur, in Anführungszeichen, wirklich nur ein Beispiel ist aus dem Alltag, aber äh, viel wichtiger ist es tatsächlich zu verstehen, in welchem gesellschaftlichen Kontext diese Frage äh, auch als diskriminierend und verletzend empfunden werden kann. Und jetzt habe ich so viel über Wirkung gesprochen, dass es mir dann nochmal wichtig ist zu sagen, hier geht es gar nicht darum, um über die Absicht von Menschen zu reden, die ist total irrelevant, sondern in dem Zusammenhang geht es vor allem darum zu verstehen, wie wirkt Rassismus und was hat Rassismus für Auswirkungen auf einzelne Menschen, die, dadurch, die davon negativ betroffen sind.
2: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war nochmal ganz wichtig, auch nochmal deutlich zu machen mit den verschiedenen Ebenen, dass es eben bei Rassismus nicht darum geht auf einer, auf einer individuellen Ebene immer, sondern dass es auch ganz klar ist, dass es in Machtverhältnissen eingebettet ist und dass es irgendwie auch institutionelle und auch strukturelle Ebenen des Rassismus gibt und die halt immer auch wirken und gemeinsam wirken auch. Ich würde abschließend aber gerne trotzdem also noch eine Frage an dich stellen und zwar, die Unterscheidung zwischen Rassismus und Alltagsrassismus wird ja oft gemacht. Gibt es die überhaupt oder macht so eine Unterscheidung überhaupt Sinn?
3: Ich ähm, verstehe, was damit gemeint ist, ne? also mit, ähm, mit dem Begriff Alltagsrassismus. Ähm, das ist aber letztlich ein bisschen irreführend, weil es gibt ähm, keinen Feiertagsrassismus oder einen Wochenendrassismus oder abends- und tagsüber, ne? also sozusagen oder also es, was damit gemeint ist, ist, dass Rassismus sich in ganz alltäglichen Situationen abspielen kann. Ähm, und diese Erkenntnis ist eine, die ist noch nicht so ganz durchgedrungen. Ne? Ich hab, bin eingestiegen mit diesem Beispiel zu sagen, äh, das, was in Hanau passiert ist, äh, das steht, das, da, da diskutieren wir jetzt nicht drüber, ob es Rassismus ist oder nicht, wobei auch das äh, stand jetzt tatsächlich sogar kurz mal zur Debatte, aber ähm, das ist ganz klar, wenn, wenn Rassismus tötet, dann sind wir uns ganz schnell einig und da muss man jetzt nicht darüber reden, ähm, äh, wo äh, sozusagen ähm, in, ähm, ob das sozusagen eine rassistische Motivation hat ähm, oder nicht ähm, und ob das jetzt Alltag ist oder, oder nicht, ist auch irrelevant, sondern es ist ganz klar, mit, mit, Rassist, mit Alltagsrassismus ist gemeint, Rassismus äußert sich, aber wie gesagt, kann, kann auch im Supermarkt passieren, kann auch in der Schule passieren, kann auch im Arbeitsplatz passieren und sonst wo. Also in alltäglichen Situationen ähm, äußert sich eben auch ähm, Rassismus und dieser Rassismus ist meistens, oder diese rassistischen ähm, Artikulationsformen sind mal oft subtil, und gar nicht so schnell zu, zu, zu dekodieren, zu dechiffrieren. Also im Sinne von, das merkt man nicht so schnell und genau darum geht es, wenn man über, zu, zum Thema Rassismus in der Bildungsarbeit auch arbeitet, zu sensibilisieren. Wo beginnt das schon? Was ist, ähm, was ist problematisch und welche Aussagen reproduzieren oder aktivieren bestimmte rassistische Bilder, ähm, die problematisch sind?
2: Okay, vielen vielen Dank, Saber, für die Ausführung. Ähm, du hast eben auch schon mal ganz wichtig gesagt, es geht um die Perspektive der Betroffenen. Ähm, die äh, eben immer wieder auch von ähm, Rassismus ähm, betroffen, betroffen, negativ betroffen sind. Und deswegen würde ich jetzt gerne auf die Perspektive auch eingehen und die auch hier zu hören. Und ich freue mich sehr, ich würde erstmal an Selvit äh, jetzt äh, mein Wort nochmal äh, richten. Und äh, genau, Selvit ist äh, als Vertreterin für Bengi e.V. Das ist ein ähm, ein schon 1992 gegründeter gemeinnütziger Verein, der als äh, interkultureller Verein das Selbsthilfeprojekt von Migrantinnen ins Leben gerufen wurde und seitdem eigentlich ein sehr anerkannter und zumindest weit über Kassel hinaus, also in Nordhessen bekannter, sehr professionelle Institution sich auch entwickelt hat. Und äh, meine erste Frage an dich, ähm, Selvit: was bedeutet Rassismus für dich?
4: Also Rassismus, Rassismus ist für mich jemanden bei der... Ausübung der Menschenrechte einfach einschränken, mit oder ohne Absicht. Jemanden ausgrenzen, weil es der eigenen Menschenvorstellungen einfach nicht passt. Und Rassismus ist auch für mich nicht immer rechtsradikal. Wir arbeiten mit äh, unterschiedlichen Frauen, die mit Migrationshintergrund hier sind. Wir haben das Thema auch unter uns. Also es ist jetzt nicht nur die andere Seite, es ist auch unter uns ein Problem. Und Rassismus und Diskriminierung sind gesellschaftliche, alltägliche Probleme unserer Migrationsgesellschaft. Besonders Alltagsrassismus führt zur Diskriminierung, denn er wird oft subtil vorgebracht und ist schwer verfolgbar. Also wir hören tagtäglich auch von unseren Frauen Beispiele, dann sollen sie doch wieder dahin zurück, wo sie hergekommen sind. Das hören wir bei Behörden, das hören wir in den Schulen, das hören wir auf der Straße. Das ist aber auch nicht immer böse gemeint. Das hören wir auch von Sozialpädagogen, ja, wo sie dann auch sagen, ja, das ist ja gar nicht so gemeint. Das Thema ist sehr sensibel. Und ich denke, wir müssen da anders vorangehen. Ja, die Menschen sensibilisieren. Wir machen das auch mit unseren Frauen und äh, geben denen immer diese Gegenbeispiele. Stell du dir mal bitte vor, du wärst an ihre Stelle. Ja, wir, wir haben ja ganz viele Migrationsprojekte, Bildungsprojekte, wo wir halt unterschiedliche Frauen zusammenbringen. Am Anfang sind sie auch nicht so ganz befreundet oder gucken sich komisch oder denken, okay, eine andere Hautfarbe, andere Religion. Aber nach paar Kursen, nach Unterrichten, dann heißt es halt, die werden dann auch offen und sagen, ja, so hatte ich die aber mir nicht vorgestellt. Ich, ja, das sind alles so rassistische Merkmale, nicht mit Absicht, die da einfach ausgeübt werden. Mhm.
2: Ja, vielen Dank für die äh, ausführliche ähm, ähm, Darstellung und auch nochmal äh, ganz wichtig zu sagen, es ist kein Problem jetzt von Weißen und Menschen mit Migrationshintergrund, sondern es ist generell ein, ja. ein, ein, ein menschliches Problem in dem Moment, wenn es um Ausgrenzung geht. wenn jemand Ausgrenze aus, meinen, aus meiner Eigengruppe, genau. Ich würde aber jetzt gerne von dir auch nochmal wissen, genau, du bist ja Vertreterin als Vertreterin von Bengi jetzt auch hier, ja. der Selbstorganisation in Kassel. Und ich gerne nochmal fragen, was macht ihr
4: jetzt konkret? Also was sind eure Ziele?
2: Was ist eure Arbeit?
4: Also Bengi arbeitet ja, wie du gesagt hast, seit 92 in Kassel, wurde von türkischen Frauen gegründet, um Hausfrauen die Möglichkeit zu geben, sich selbstständig zu machen. Wir machen äh, Bildungsarbeit und wir machen Integrationsarbeit. Ziel unseres Vereins ist berufliche und gesellschaftliche Integration, insbesondere Frauen mit Migrationshintergrund. Äh, unser Ziel ist, den Frauen zu fordern, zu fördern und Benachteiligungen abzubauen. Und ganz wichtig ist, dass wir die Frauen auch in diese Gesellschaft so schnell wie möglich integrieren. Seit 2015 arbeiten wir auch mit geflüchteten Menschen. Dazu sind jetzt auch junge Männer gekommen, die wir mit Patenschaften, mit Einheimischen zusammenbringen und auch große Erfolge erzielt haben. Da sind natürlich ganz viele Beispiele von Rassismus. Ja, Da ruft jetzt jemand an mit Migrationshintergrund für eine Wohnungssuche, wird ganz anders wahrgenommen, wenn da eine deutsche Patin anruft und spricht und gleich einen Termin bekommt. Und die kann wiederum die besser überzeugen für die Wohnung, als wenn ich jetzt zum Beispiel dabei bin. Und das sind halt, wie gesagt, auch diese Menschen, die die Wohnungen vermieten, die haben einfach ihre Vorurteile. Sobald sie diese Menschen auch kennenlernen, kriegen auch die jungen geflüchteten Männer eine Wohnung. Und das haben wir tagtäglich. Mhm. Also ich sage immer wieder, man muss halt einfach mal kennenlernen. Mhm. Ja, das war jetzt auch ein Beispiel jetzt so für institutionelle Diskriminierung Richtig. einfach auch, ne? ja. nicht eine individuelle, mhm. sondern auch ja. eine institutionelle. Ja. Ebene. Also, also Bengi macht äh, führt immer wieder äh, neue Projekte. Wichtig ist, wie gesagt, wir machen Bildungsarbeit für die Frauen. Also wir machen Anerkennung, wir gucken, wo sie studieren können, wir gucken, wo sie eine Ausbildung anfangen können. Wir, äh, wir hatten auch Teilnehmerinnen aus Afrika, die anderen Institutionen diskriminiert wurden und nicht die Möglichkeit hatten, hier zu studieren. Die Dame hat jetzt einen Uni Abschluss. <lacht> Na, also weil sie dachte, sie bekommt nirgendwo Hilfe. Also man muss hinter den Menschen stehen und denen die Möglichkeit geben. Mhm. Ich finde es auch wichtig, dass sich das auch so rumspricht. Also nicht gleich eine Absage hier, du kannst mit deinen Zeugnissen nicht anfangen, nichts anfangen, sollte man nicht einfach so hinnehmen. Mhm. Ja, das ist halt so eine Teil von Bengis Arbeit. Wir machen auch, wir arbeiten auch in den Schulen, bieten da kleinere Projekte für die Mütter an, damit sie halt Kindererziehung nochmal in verschiedenen Sprachen erklärt bekommen. Wir sind im Schulamt Lindenberg, wir sind auch mit Piano e.V., bieten da auch nochmal für die Migrantinnen Bildung und Beratungsarbeit. Mhm. Mhm. Ähm, aber Fokus ist, auch wenn du jetzt gesagt hast, hat sich in
2: den letzten Jahren ähm, geändert, ist ja
4: Frauen. Richtig. Also was,
2: was ähm, war der ursprüngliche Idee, warum es nur für Frauen? Also, warum also in
4: den 90er Jahren äh, gab es überhaupt gar keine Möglichkeiten für die Frauen, sich irgendwie weiterzubilden oder irgendwie zusammenzukommen. Türkische Frauen spreche ich jetzt hauptsächlich, mhm. dass sie da was bewirken konnten. Die wollten mhm. selbstständig sein, wussten aber nicht, wie sie das anfangen sollen. Da hat sich von Uni Kassel einige Damen, dann äh, Sozialpädagogen, dann haben sich dann zusammengemacht gemacht und hat gesagt, wir müssen jetzt mal aktiv was machen. Dann würden Projektgelder beantragt. Die haben ganz klein angefangen in Bettenhausen, daher kommt auch der Name. Und ja, heute sind wir stark und stehen da und unterstützen ganz viele Frauen mit Migrationshintergrund. Mhm. Okay, vielen Dank. Ja.
2: Danke. Gut, ich würde äh, jetzt gerne das Wort an dich nochmal wenden und ja, zwar, gerne. ich hatte am Anfang schon mal gesagt, ähm, du bist Initiatorin der Initiative Afrodeutsche und Schwarze Menschen in Nordhessen und ich würde auch gerne an dich erstmal die Frage stellen, was bedeutet Rassismus für dich und, oder wie erlebst du Rassismus in deinem Alltag?
5: Also Rassismus ist wirklich vielschichtig und äh, begegnet mir in allen Lebensbereichen. Die meiste Zeit begegnet mir Rassismus halt natürlich subtil, äh, latent und als scheinbar harmlos getarnt. Mhm. Und ähm, ja, ob es jetzt die Leute sind, die mich jetzt auf der Straße in Englisch ansprechen, weil ich als Schwarze nicht deutsch sein kann. Und dann kommen wir natürlich zu dieser leidigen Frage, die Savas schon erwähnt hat. Äh, wo kommen sie wirklich her? Äh, damit äh, ist es halt wirklich, also die Menschen möchten mich damit als anders und nicht dazugehörig markieren. Und ich möchte nicht jedem fremden Menschen meine Lebensgeschichte erzählen. Und deshalb empfinde ich es als rassistisch. Und ähm, genauso die Bäckerei, an der ich regelmäßig vorbeilaufe. Das sind wirklich so, äh, ja, da ist es zum Beispiel so, die haben im Außenbereich einen M-Kopf, ähm, einen Schaumkuss, mhm. mit dem sie dann werben und äh, den nennen sie Mori. Und im Innenbereich hängt äh, zusätzlich groteskerweise das Bild einer schwarzen Kaffeebäuerin. Und das stört mich. Ich würde in dieser Bäckerei, die ist für mich rassistisch äh, belegt. Das ist, mhm. die, die, äh, ja, das ist halt Stereotyp schwarz. Das ist mhm. das, was Sie für mich dann irgendwie reproduzieren. Okay.
2: Mhm. Das ist auch ein schönes Beispiel für das, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist halt oft für Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, also gerade Weiße, dass sie das kein Verständnis dafür haben, was das einfach bedeutet, ne, in der Summe. Ja, ja. ja. Ähm. Genau, also du hast die Initiative Afrodeutsche und Schwarze Menschen Nordhessen ins Leben gerufen. Also sie ist ja im Grunde genommen, also ist glaube ich noch, noch, noch nicht. So äh, ne? am Wirken, genau.
5: Corona hat uns so ein bisschen äh, ja.
2: Genau, und von daher würde ich
5: gerne gerne von dir wissen, was hat dich dazu bewogen, diese Initiative zu gründen oder ins Leben zu rufen? Also die Initiative habe ich jetzt wirklich gestartet, nachdem ich letztes Jahr selbst Opfer äh, einer rassistischen Diskriminierung geworden bin. Naja, oftmals ist es halt so, die, verlaufen die Geschichten von rassistischen Diskriminierungen folgendermaßen, also ich beziehe das jetzt auf mich als Schwarze. Eine Schwarze Person erleidet rassistische Diskriminierung, wehrt sich, indem es die diskriminierende, die diskriminierende Person darauf anspricht und reagiert diese Person aber nicht mit Verständnis und reflektiert das eigene Verhalten, sondern streitet alles ab. Es ist alles nur ein Missverständnis und es erfolgt die Täter-Opfer-Umkehr, die Wahrnehmung, mhm der betroffene Person werden einfach in Frage gestellt, das Opfer wird erneut zum Opfer. Und die Message ist, es ist schlimmer, Rassismus anzusprechen, als rassistisch mhm. zu sein. Ja, und erfolgt dann das in einem Umfeld, in dem man sich bisher sicher von Diskriminierung glaubte, wird die schwarze Person erneut zum Opfer und genau das ist mir letztes Jahr passiert. Und ähm, ich hatte dann äh, wunderbare äh, schwarze Personen, die ich dann getroffen habe, mit denen ich dann über Rassismus mich austauschen kannte, konnte. Mhm. Und ähm, das hat mir unheimlich geholfen. Und äh, dieses Erlebnis hat mich einfach dazu motiviert, äh, Afrodeutsche und schwarze Menschen Nordhessen ins Leben zu rufen. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal was kurz zu den Begriffen sagen. Warum hast du die Begriffe gewählt? Ja, weil äh, also ich fange jetzt einfach mal an mit Afrodeutsch. Mhm. Also ich bin Afrodeutsche. Ich bin Afro und ich bin Deutsche. Und äh, das sind äh, zwei Identitäten, zwei Identitäten, die ich halt in einem Wort kombiniere. Also das ist ein Begriff, eine Selbstbezeichnung für schwarze Deutsche. Und ähm, schwarz mit großem S, das ist wichtig, mhm. ist eine politische Selbstbezeichnung. Und ähm, deshalb einfach, ich möchte gerne, ähm, es gibt, ähm, ja, aus meiner Erfahrung her, identifizieren sich nicht alle schwarzen Menschen mit dem Begriff ähm, schwarz mit großem S, mit dieser politischen Selbstbezeichnung. Und ich möchte wirklich einfach einen größeren Radius in, in Nordhessen ansprechen. Alle, mhm. die auch nicht die Selbstbezeichnung wählen. Mhm. Und daher Afrodeutsche und schwarze Menschen Nordhessen. Okay. Und vielleicht kannst du uns noch zwei Sätze auch dazu sagen, was so die Idee ist, was ihr dann macht oder was ihr so vorhabt. oder. Also ja. mein Ziel oder <lacht> unser Ziel ist einfach, ich möchte schwarzen Menschen die Möglichkeit bieten, sich im geschützten Raum mit anderen schwarzen Menschen auszutauschen sich gegenseitig zu empowern und äh, vor allem zu vernetzen und ähm, ob das jetzt Lesungen sind <lacht> oder äh, einfach auch Workshops ähm, oder Vorträge anhören. Es geht einfach darum, ähm, dass man sich einfach vernetzt, miteinander spricht. Also mir hat es sehr gut getan, diese Erfahrung mit anderen schwarzen Menschen über diese Rassismuserfahrung auszutauschen. Und äh, das möchte ich auch anderen schwarzen Menschen bieten die einfach äh, vielleicht nicht die Möglichkeit haben, die vielleicht einfach in einer weißen, in einem weißen ja, Umfeld leben und äh, da ein bisschen isoliert sind. Mhm. Okay, vielen Dank. Ja, okay. Ich wollte kurz nochmal aufgreifen, du hast ja
2: eben auch von, von deiner Situation erzählt, was dich motiviert hat oder, oder, oder einen Impuls gegeben hat, das auch zu gründen, dass du gesagt hast, ja, so eine typische Täter-Opfer-Umkehrung, das ist ja etwas, was man immer wieder auch von Betroffenen hört, dass dann in dem Moment dann halt gesagt wird, aber das habe ich gar nicht so gemeint und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, dass man deutlich unterscheiden muss zwischen Absicht und Wirkung auch. Und dass die Deutungshäuser der Wirkung auch wirklich bei der Betroffenen bleibt. Also ich kann, niemand kann entscheiden, wie, ob ich mich verletzt gefühlt habe. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man sich als nicht betroffen oder als weiße Person auch immer wieder klar machen muss, dass, dass da wichtig ist zu unter, unterscheiden. Und dass ich nicht entscheiden kann, ob ich jemanden getroffen habe oder nicht. Ein schönes Beispiel ist immer, wenn ich jemanden zufällig irgendwie auf dem Fuß drehe, dann, dann ähm, würde, und da würde ich mich auch entschuldigen, auch wenn ich es nicht absichtlich gemacht habe. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, um sich das nochmal deutlich zu machen. ja, Und sich nicht immer gleich angegriffen gefühlt. Das ist ein Problem in unserer Gesellschaft, weil keiner will rassistisch sein. Und deswegen wird der Vorwurf immer sehr persönlich genommen. Genau, ich würde gerne... Ähm, Vielen Dank nochmal für die Ausführungen jetzt auch aus der betroffenen Perspektive. Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, auch zu dem Punkt auch nochmal Umgang mit Rassismus tun. Also was kann man, was kann man tun, mit Rassismus umzugehen und wie kann ich auch irgendwie als vielleicht jemand, der ähm, nicht davon betroffen ist, negativ, was heißt rassismuskritisch, wie kann ich vielleicht äh, sensibler damit umgehen, selber meine eigene Position auch nochmal deutlich machen, die ich ja auch in der Gesellschaft habe, in, die ich gefangen mit den rassistischen Strukturen. Und deswegen würde ich gerne nochmal zu Saba auch jetzt ja, nochmal kommen. Und ähm, du hast am Anfang auch schon mal gesagt, genau, eben, dass ihr in der, im Rahmen der Bildungsarbeit ja auch rassismuskritische Bildungsarbeit macht und einfach vielleicht einfach, an dich direkt nochmal die Frage, wie kann man jetzt Menschen, also weiße Menschen, also die nicht negativ von Rassismus betroffen sind, vor allem für das Thema sensibilisieren?
3: Ja, ich meine, das ist ja etwas, was wir ähm, auf jeden Fall in unserer Bildungsarbeit ähm, machen, darum geht es. Ähm, allerdings, und das, das unterscheidet unsere Bildungsarbeit auf jeden Fall von ganz vielen anderen, ähm, so wie du es gerade formuliert hast, Maria, das, äh, so machen wir das ja nicht, ähm, äh, zu sagen, äh, wir sensibilisieren jetzt nur bestimmte Menschen mhm. und andere nicht oder so. Mhm. Ähm, es geht uns nicht darum, äh, äh, Menschen äh, äh, dazu sozusagen, also dass wir die Gruppen einteilen. Ne? So, solche mhm. Bildungszusammenhänge gibt es ja auch zu sagen. Weiße Menschen und äh, Menschen of Color äh, gehen jetzt in unterschiedliche Räume und äh, bearbeiten das. Das machen wir nicht. Äh, wir machen Bildungsarbeit erstmal für alle Gruppen, die sich anmelden, die Interesse haben. Und dort sind dann auch Menschen dabei, die von Rassismus direkt betroffen sind und auch mal nicht. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und dementsprechend sind die Bildungsseminare auch ganz anders ähm, von, von dem, wie sie natürlich äh, durchgeführt werden, äh, beziehungsweise wie sie dann verlaufen. Uns ist es wichtig, dass erstmal sowas passiert wie eine Sensibilisierung für, ähm, das klingt jetzt total simpel, aber eine Sensibilisierung dafür, dass Rassismus ähm, weit verbreitet ist, tief verankert in unserer Gesellschaft und nicht nach 1945, wie oft vielleicht gedacht, und gewünscht plötzlich dann erledigt war ne? mit der mit dem mit dem ähm mit dem Ende der, 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 des Naziregimes äh, ist damit, dadurch Rassismus, auch nicht Antisemitismus, irgendwie aus der Gesellschaft verschwunden. Und wir möchten genau darüber sprechen, wie äußert sich heute, wenn, wie ich vorhin noch formuliert habe, gerade diese ähm, biologistische Vorstellung, Menschen sind unterschiedlich, weil sie, ähm, ähm, oder Menschen können unterschiedliche Dinge, weil sie anders aussehen, also diese Idee, dass es Menschenrassen gibt, wie gesagt, ist schon ähm, AD, ähm, heute äußert sich Rassismus eben ähm, ganz anders. Ähm, und, äh, und das ist, zum Teil macht es das natürlich auch komplizierter, ne? subtile strukturelle Formen des Rassismus, äh, diese zu benennen, äh, diese aufzuzeigen. Das heißt, wir beschäftigen uns beispielsweise mit mit Werbung, ja, da gibt es ja aktuell wieder auch genug Anlässe, wer sich das irgendwie angeschaut hat, jetzt von den Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, die, eine Werbung äh, von 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 dem ähm, Autokonzern VW, ähm, wo ähm, ein schwarzer Mensch äh, auf, auf, von einer großen weißen Hand äh, sozusagen weggeknipst wird. das ist jetzt ich kann es jetzt nicht in Gänze äh, beschreiben, das kann man ja, weil man kann sehr schnell, wenn man das jetzt äh, im Internet recherchiert, herausfinden, worum es da geht. Also es geht um eine Werbung, wo das ganz klassische Machtverhältnis, schwarze weiße Menschen dargestellt ähm, wird, äh, also wo das wo es dargestellt wird, was hochproblematisch ist. Ähm, da gibt es einen eigenen Diskurs darüber, aber warum ich das nur erwähne, ist es ist ein Beispiel von, wie wir in unserer Bildungsarbeit über Rassismus sprechen. Wie wird, ähm, wie wird Rassismus in, in, in Werbung, in medialen Zusammenhängen reproduziert? Welche Worte werden auch genutzt? Ähm, sei es auch, wenn es um Flüchtlinge geht, zum Beispiel, ähm, allein auch der Begriff, ne? also es wird von Flüchtlingskatastrophen, Flüchtlingswellen und so weiter gesprochen. Alles so Naturkatastrophenbegriffe. Ähm, und und was, wird, was, was, was passiert dann mit, mit den Menschen, die immer wieder mit diesen Bildern konfrontiert sind? Der Islam wird auch hochproblematisch dargestellt. Und es geht gar nicht darum zu sagen, es gibt ja auch ganz viel Terror im Namen des Islam, das stimmt, aber das Bild, das mehrheitliche Bild über den Islam und damit natürlich pauschal über die Musliminnen und Muslime in Deutschland ist sehr negativ geprägt. Anders ist es nicht mit Sinti- und Roma-Menschen und so weiter. Also welche Bilder sind werden aktiviert, wenn ich an, wenn ich an Gruppen denke, wenn ich an, an Muslime denke, an geflüchtete Menschen, an schwarze Menschen und so weiter und so fort. Also es immer, ich rede immer von marginalisierten Gruppen. Und sich dessen bewusst zu machen, ist ein Teil von unserer Bildungsarbeit. Ob betroffen oder nicht, ist in dem Moment erstmal egal, aber doch festzustellen, dass es so alltäglich, das ist so normal, dass ich Bilder im Kopf habe, ist etwas, ähm, genau, was, was erstmal, äh, wie gesagt, normal ist, weil ich in einer Gesellschaft lebe, die von Rassismus mit die, die, die wo Rassismus prägend ist, auch Antisemitismus, auch Sexismus und so weiter und so fort, aber wir reden jetzt gerade über, über Rassismus und diese Erkenntnis, so simpel wie sie klingen mag, ist aber eine ganz wesentliche, um erstmal festzustellen, okay, es geht nicht um Absprechen von Rassismus oder wo war es jetzt weniger schlimm und wo war es jetzt viel schlimmer, sondern das erstmal zu erkennen und dann äh, sich sozusagen Schritt für Schritt dem zu nähern, wo sich das äußert, was es bedeutet für Menschen, die betroffen sind und dann letztlich zu der Frage zu kommen, was kann ich denn sozusagen als einzelne Person äh, irgendwie dagegen tun? Was heißt das für alltägliche Situationen, wo ich vielleicht auch mal mit ähm, verantwortlich bin für, ähm, äh, für rassistische Vorgehen? Übrigens, das kann ja auch passieren, dass auch wenn ich selbst beispielsweise eine Person, eine Deutsche auf Color bin, ja, also Menschen auf Color, äh, ein, ähm, dass ich auch ähm, dazu beitrage, dass Rassismus reproduziert wird. Also du hast es vorhin gesagt, ähm, naja, nicht nur sozusagen ähm, bei, weiß gar nicht mehr, Maria, wie du das Formuliert hat es aber sozusagen, es ging darum, wer von wem kann es ausgehen. Erstmal ist es wichtig, Rassismus als ein gesellschaftliches Verhältnis mhm. zu verstehen, was von jedem erstmal reproduziert werden kann. Was man aber nicht ändern kann, ist, wer davon negativ betroffen ist und wer nicht. Also wer sozusagen immer wieder zu einer, immer wieder in, in, dieser Minderheitsposition bleiben wird, in der marginalisierten Position und wer, unabhängig davon, ob man es will oder nicht, zur Dominanzgesellschaft gehört, also zur Mehrheitsgesellschaft, in die hier, hier in Europa lebend auf jeden Fall, äh, da, wo sozusagen das Machtverhältnis ziemlich klar ist. Und ausgehen kann es erstmal von jedem, aber betroffen, langfristig und nachhaltig sind immer Menschen, die, wie gesagt, selbst marginalisierten Gruppen zugehören.
2: Mhm. Okay, Sabah, vielen Dank für die Ausführung nochmal. Und ähm, ich möchte gerne zum Schluss jetzt nochmal an euch beide hier kommen und ähm, vielleicht euch auch nochmal fragen, was, was eure Botschaft jetzt ist an die vielleicht an die Dominanzgesellschaft oder was überhaupt Aufgabe jetzt von einer Migrationsgesellschaft ist, was das Thema Rassismus angeht. Wer von euch beiden möchte?
4: Ich kann ja, ja schon unsere feld? Botschaft, ja, kann ja. ich gern rüberbringen. Also, ähm, ja... Also wir sagen, Empathie aufbauen, bevor man ein Urteil fällt und Einfühlungsvermögen entwickeln. Und wir sagen immer wieder, das machen wir auch bei der Arbeit, bei Bengi, auf die eigene Herkunft zurückschauen, aber richtig zurückschauen. Vielleicht ist da irgendwo auch ein Migrationshintergrund. Mhm. Das ist unser Motto.
2: Mhm.
5: Okay, vielen Dank. Gut, ja, also meine Message an die äh, weiße Dominanzgesellschaft. Also ich wünsche mir, dass die weiße Mehrheitsgesellschaft Rassismus nicht einfach hinnimmt, sich mit den eigenen rassistischen Handlungen und Denkweisen auseinandersetzt, Verantwortung übernimmt und sich vor allem im Alltag gegen Rassismus stellt, auch wenn die Gesellschaft nicht selbst direkt davon betroffen ist, also die weiße Mehrheitsgesellschaft. Und das Wegschauen und das Schweigen der Zivilgesellschaft ist für das Opfer oftmals noch viel schlimmer und verletzender oder traumatisierender als die eigentliche rassistische Diskriminierung. Und Rassismus geht uns alle an.
2: Mhm.
5: Mhm. Das, finde ich, ist ein, ein ganz
2: schönes Schlusswort, das zu sagen. Also in der äh, Migrationsgesellschaft, in dem wir alle zusammenleben wollen, ist es eben ein Thema, was uns alle angeht, auch wenn natürlich äh, gewisse Gruppen, marginalisierte, mhm. ganz deutlich stärker davon betroffen sind. Das finde ich ganz wichtig. Aber bevor ich abschließe, weiß ich, dass du noch...
5: Ja, eine Botschaft hast du, ja, du gerne Ich möchte gerne alle schwarzen Zuhörer aufrufen, an der Afro-Zensus-Online-Befragung teilzunehmen. Diese Datenerhebung ist wirklich wichtig für uns. Die Zahlen sind wichtig für uns als Community, um sichtbar zu sein und eine Veränderung zu bewirken. Und unsere Stimmen zählen. Also, alle bitte teilnehmen. Ja, das Gut. ist mein Aufruf. Ja.
2: Okay, gut, vielen Dank nochmal. Ja, dann sind wir jetzt auch schon im Abschluss. Ich ähm, möchte abschließend, ich denke, wir hatten ja ganz schöne Abschlussworte auch nochmal, einfach nochmal alle, die zugehört haben, auch noch ermutigen, sich eben im Alltag sensibel mit dem Thema auseinandersetzen, dem Thema auch zu stellen, sich deutlich zu machen, welche Position habe ich in der Gesellschaft, in welcher Position bin ich auch unterwegs und ähm, einfach hinzugucken, und ähm, auch zu unterstützen. Und an der Stelle vielleicht auch niedrigstellig noch mal darauf hinzuweisen, man fragt sich ja manchmal, was kann ich eigentlich tun? Es gibt zum Beispiel in Hessen die Meldestelle, Hessen ähm, schaut hin. Das heißt, wenn ich etwas beobachte, einen Vorfall, dass ich das da auch melden kann, weil ich glaube, es ist einfach wichtig, dass es Präsent wird und dass es in unserer Gesellschaft immer wieder auch ähm, deutlich wird, wo eigentlich Rassismus anfängt, wo die rassistische Diskriminierungen eigentlich sind und wo man sie auch sieht, um dagegen auch was tun zu können. Jetzt möchte ich äh, mich erstmal sehr herzlich für meinen GesprächspartnerInnen bedanken für die Bereitschaft, ähm, hier sich diesem Thema, was ja auch nicht so ganz leicht ist, zu stellen und hier auch. Äh, dann eigene, eigene Position zu, äh, zu beziehen. Danke, Saber, auch nochmal nach ähm, Kassel. Danke, Abu. Danke, Salvid. Und ähm, ja, und auch nochmal an das freie Radio Kassel. Danke, dass wir das hier aufnehmen konnten. Und äh, Ihnen, Ihren interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern, nochmal danke für, ja, für, für Ihr Zuhören und Ihr Interesse an dem Thema. Auf Wiedersehen.
0: Danke, Maria. Wiederhören. Danke, Maria.
1: Wir kommen jetzt leider schon zum Ende der heutigen Sendung unter dem Titel Rassismus erkennen und benennen. Ich möchte mich den Danksagungen meiner Vorrednerin Maria Seib anschließen und freue mich sehr, dass die Veranstaltung funktioniert hat und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn so etwas in Zukunft wieder klappen könnte. Ich hoffe, euch hat die Sendung genauso zum Nachdenken gebracht wie mich. Nächstes Mal stellt man sich dann vielleicht doch eher mal die Frage, ob man diese Frage, woher kommst du denn oder woher kommst du denn wirklich, wirklich stellt. Denn es ist nicht gar immer ganz einfach direkt zu erkennen, ob nicht bei solchen Momenten eventuell schon Rassismus beginnt. Neben Maria Seib bedanke ich mich auch bei Sabano Schema, der Leiterin des pädagogischen Teams der Bildungsstätte Anne Frank, Selvet Elevil, die Vertreterin von Bengi e.V., einer migrantischen Selbstorganisation aus Kassel, Ruth Hornstock, die Initiatorin der Initiative Afrodeutsche und Schwarze Menschen in Nordhessen und eben noch ein weiteres Mal bei Maria Seib, die Leiterin der kaster Zweigstelle der Bildungsstätte Anne Frank, im Namen des gesamten Freien Radio Kassels. Wir hören uns hier wieder in zwei Wochen mit einer neuen Folge der Sendung Zwischenzeit. Dann sind auch wieder meine Mitmoderatoren Alina und Christian dabei. Es wird dann um die Körperwelten-Ausstellung gehen. Körperwelten, das ist ja etwas, was vor allem in Deutschland zu so heftigen Diskurs geführt hat. Ich äh, werfe die Frage noch mal kurz in den Raum. Als Ausblick darf man Menschenleichen einfach so ausstellen? Ist das erlaubt, anstatt sie zu beerdigen? Ähm, auf jeden Fall eine spannende Frage. Wir werden einige Interviewgäste dabei haben und auch darüber berichten, wie es uns ging, diese Ausstellung anzuschauen. Es wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Das Ganze ist als Zweiteiler konzipiert. Ich verabschiede mich damit und man hört sich. Tschüss.